0: 各位听众朋友，大家好，今天是二零二三年九月十三号，我是黄崇松，在我身边的是风传媒国际中心主任李中谦。大家好，我们今天会一起谈谈几则国内外的资讯。首先是从民调看大选，郭台铭有自走炮打选战，柯文哲却只有扁钻跟开山刀。第二则，是会让果粉尖叫的消息 ，iPhone 15来了，消费者还会买单吗？第三则，是来自欧洲的消息。德国总理扮装独眼海盗，是因为德国经济再次变成欧洲病夫。最后是与两岸军事实力有关的。福建号航空母舰即将海试，中国进入三航母时代，这意味着什么？我们先来关心总统大选。本周我们还是透过美利岛电子报公布的追踪民调来看选情。那美利岛目前公布最新的结果是第三十五波调查。赖清德稳定领先，啊、跟上周相比有一点点上升，目前是三十九点一趴，接近四成。那侯友谊跟柯文哲依旧是互相缠斗，侯友谊是十九点六趴，柯文哲十六点一趴，侯友谊领先三点五个百分点。那柯文哲已经持续两周都是第三名。那至于郭董，他宣布参选之后，支持度却一路下滑，目前降到八点一不到一成哦。
1: 哇，崇哥这么说来，郭董的支持率比他刚宣布参选的时候还要差、欸欸。是、欸、我们都觉得郭董就是霸气总裁嘛、
0: 嗯，他有超能力，嗯、他怎么会民调一直掉嘞？嗯、<笑>对他的这个崩跌的速度叫人蛮意外的。那我个人觉得哈、哦，他的问题还是在态度。像中间你觉得他会不会参选到底？我
1: 觉得不会
0: 、欸。您觉得不会、欸？
1: 我觉得不会。我
0: 问了一些身边的朋友，大家都觉得说，哎、欸，都派贡哎。对。我看点到底到底要不要选了都很难讲。对，然后你看哦，他在媒体上的行程，他都在干嘛？他都在夜市买东西吃，<笑>这个我觉得很不解。以他的财力，对不对？他可以把一整条夜市都买下来。对，那<笑>谁要看你买章鱼烧啊，吃地瓜球？他做这些事情，我只让我感觉，然后他没有很认真想要选总统。嗯嗯嗯。那以他的超能力，像您刚才提到以他超能力来说，他宣布参选，他马上就要展现实力，要证明他可以组一个像。航空母舰战斗群，哇塞，哇、哦，这样强大，地表最强大的兵器哈、哦，可以组一个这样强大的竞选团队。嗯嗯，所以他首先要有黄金阵容的智库，有啊，有杨志良啊、哦，杨志良，<笑>对，待会我们再聊到他。呃<笑>、哎，这个智库要提出解决台湾重大问题的专业政件嘛，然后再来要得到地方派系的支持，在各地举办大型的造势晚会，那就有点像韩国瑜那时候的三三造势一样。把气势拉起来
1: ，对，这样这么讲起来，郭董的气势还没有当初这个韩总、嗯、厉害，感
0: 觉是这样，对对,对。然后你拍，你有这些造势之后，就在网络上啦、啊，用各种管道啦、啊，各种影音内容来宣传，然后接触年轻的选民，嗯，那就可以像一个战航母的战斗群一样。除了航空母舰，你还有巡洋舰啊、驱逐舰、补给舰这些护卫舰。但目前看起来，我就只看到郭台铭一个人在夜市走来走去。飞压机，那你要说他是航空母舰，我也觉得他不太像，他比较像什么？比较像不受控的自走炮。<笑>那天他还彪骂了媒体，骂了八分钟。哎，对对,對哦，而且不要忘记，就是你刚才提到的杨志良，哦，那是另外一门专门打自家人的自走炮。他除了之前有关这个家暴的不当发言以外，哦，这个打
1: 打打不到
0: 蔡英文，对，所以打家人，<笑>所以打家里人、哦，这个发言实在很不妙哈、哦。那他还甚至杨志良哦，他还投诉媒体，他说什么？他要郭董退选。那如果我是支持郭董的选民，我真的是母傻傻哈，物理看花，到底是有要帮忙还是没有要帮？忙？是啊，那我也不晓得郭董这里在搞什么。那在这样的状况下，谁敢交出身份证影本？嗯、对、哦，因为联署要身份证影本，这有点冒险。所以我觉得哈、哦，接下来是要看郭董提出的副总统候选人到底是谁，然后还有他后续的联署准备工作到底完不完整啊，整不整命？我是觉得郭董如果他真的有心参选到底，要展现出他参选的诚意跟决心，嗯，这个比较重要
1: 。童、嗯、哥，你刚才说最新的第三十五波这个调查是。柯文哲还是没有追上侯友谊嘛？对他还是第三名。哎，怎么大家觉得好像侯友谊不太讨喜，大
0: 家都不,、嗯、不是很满意嘛？那怎么会柯文哲追得这么辛苦？对，这个蛮有意思。中间你以前常写军事新闻嘛？哈、嗯哦，那你应该很清楚。那不管空战有多多少优势，那你我们打下对方几台的战斗机，那轰炸机把敌军炸炸得多惨，最后最后。你还是要地面部队嘛？对，陆军不进去就没办法占领。哦、要清理战场嘛，占领阵地。对，对那我想科批他也很清楚这些事情，他他知道，他不管他丢多少议题啦，拍多少抖音短影音，然后斩获多少的网络声量，他最后想要拿到选票，还是得要到地方到基层去。那现在以地方基层的生态来看，那不是蓝的就是绿的。如果你没有在地方长期经营，想要突围是真的还不容易，所以目前看起来，他在招募一些散兵游勇，这个很容易出问题哦。像我在电视报道上，我们有看到有些民众党的地方干部，他是有前科的，哇、wow. ，而且是强盗啦、暴力讨债这些这样的前科。在造智会场也可以看到，有些参加者的身上有刺青，哇，那我觉得这个对标榜新政治的柯文哲还有民众党。这个负面影响其实不算小。嗯嗯，那柯皮他想要打地面战，但手上只有扁钻啊、开山刀。<笑>那这个是上个世纪黑刀用的冷兵器，拿出这种兵器来，可能会有点力不从心。而且更可以看到，我觉得了哈，当各组人选开始以大型造事晚会。要拼场嘛，拼人气的时候，柯文哲阵营他要担心的是，我到哪里找那么多人来充场面？嗯，这是他即将要面对的问题。嗯，那再来看侯友谊，侯友谊现在我感觉身势比较好一点，他拿到了第二名。那侯友谊或者我们应该说是国民党，他的他们的陆战能力当然不用说，他们在有多位的县市首长的执政优势，那在地方组织啦、啊、邻里长、民间社团，他都长期有一定的实力。那国民党现在又透过党纪兼并新野，整合之前还在观望的地方派系。有些人本来说要支持郭台铭的，但现在看起来好像都被收拢回去了。另外一面，侯友谊他提出有关一些巴士量表啦、老人健保费全额补助、开征富人税这些政件，其实受到不少关注跟讨论。许多人都还觉得这个政件提出来不错哦、喔，所以看起来朱立伦啊、金普聪。他们分别在这个党务跟议题设定上面分进合集，然后整合了陆战跟空战，一边阻断郭台铭的声势，而且他抢下这个媒体的关注，在过去两个两个礼拜，其实效果是不错，所以看起来他的选情有倒吃甘蔗感觉。如果能够持续守到第二名的位置，那最后真的还有可能操作弃保。可以跟这个赖清德一拼，所以在民调要追上第
1: 一名好像是很难，但是站稳第二名的位置就站稳了气
0: 保最有利的位置就对对，就让可能性就增加不少。
1: 因为到时候就觉得啊，我支持的是老三、老四啊，算了，对支持。老二。但是老
0: 二就不一样，是对是是。那我们来看现在的第一名嘛，吼赖清德。其实我我发我想了一下，我不知道他在干嘛，所以我还特地查新闻，他好像没有什么声音。对，那哦，但是查了新闻发现，他都在。这个台湾的四地四处去赶场，确实有在活动啊。对他参加很多的这个后援会的成立大会啦，哦，那新闻媒体上其实真的不常看到他的新闻，他感觉像什么？像一艘潜艇。哦、不是沙伯威那个潜艇， summery, 对，不是沙伯威，对，他潜行在海里面哦，然你不知道他在哪里。那当然对手会试图要把他拉出水面嘛、哦，所以就会用什么中央执政的包袱啦、啊啊，赖清德当选会带来战争这些议题来逼他。但目前看起来，民进党他们的分工做的还不错，中央执政的弊端啊包袱，这个炮火好像打不到赖的身上。那我所以我觉得，接下来赖清德他要面对的攻防重点，就会是台独的疑虑，还有战争的风险。所以他能不能继续稳坐第一名的位置，就是要看他能不能顺利化解选民对赖清德有关台独啦、引起战争这样的疑虑。他如果能够顺利解决，应该就能够继续稳坐第一名。嗯，我们这样看下来，其实其实我们大家都知道、哦，总统大选这个是蛮困难的，是很需要经验，他、呃、也讲究节奏感。就是说，什么时候该做什么事情，然后非常讲究专业的分工，讲究团队的合作，然后还有还有最重要的，就是要避免失误。这个像什么？就像一场持续好好几个月的棒球赛。嗯嗯。哦、那国民党啦、民进党都过去都有参与大选的经验，所以看起来他们打选战比较驾轻就熟。但是郭董啦跟柯批，他们可能受限于经验或者是资源不足。弄到现在看起来有点捉襟见肘、应付不来的情况，那这也反映在目前的民调结果数据上面。但是我我觉得哦，哈，这样的情势反而是蓝白核。甚或是非律主流大联盟整合的契机啊！大家都强的话，反而没办法。对，那这个呃详细的内容，我们下礼拜三再来仔细的讨论。那我们先来看一则“咻腾腾”会让果粉尖叫的新闻
1: 。iPhone 15来了，对 ，iPhone 15来了。今天啊、哦，大家应该被 iPhone 15的新闻轰炸了一整天哦，因为今天凌晨这个大概一点钟的时候，苹果公司开了他们的新品发表会。那当然，最众所瞩目的一个产品就是 iPhone 15。那总共他们有四个款式嘛？就 iPhone 15 iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 还有 Pro Max 四个款式。所以今天一整天，大家不管是这个看脸书、刷 IG， 好开电视，好看 YouTube， 都会看到满满的 iPhone。那这个我以前在苹果日报工作的时候。苹果日报的国际中心，只要碰到苹果的新品发表会哦，就会派至少两组人马来报道。哦，这个有意思，哎，是从苹果看苹果。<笑>对、哦，苹果日报报道苹果手机。哎，那两组呢？一组人马是在台湾，另外一组会直接飞到苹果的加州总部去参加他们的、哦、跑新品发表会，嗯、当场听这个 o k 介绍他们的手机，然后他们介绍完之后，他们就会在现场，就大家那边玩嘛、嗯。他如果看那个呃影片或照片，应该有看过，就大家都很羡慕，因为他开完之后，全球还没有开卖嘛，他就那他就可以先,先玩先、嗯。所以，跑这个加州的同事，他就会把第一手的这个资讯，哎，对，操作的感觉啊，手感，他们第一手的观察，把它发回来、嗯。在台湾，台湾同事又可怜，都看新品发表会，<笑>看电视这样子。那这个其他、哦、当时包括财经。中心、生活中心，等于是整个报社各个单位哦，都会就倾巢而出报这个苹果的 iPhone。当然，现在很感伤的是，苹果日报已经没有了，不管香港还是台湾了、嗯。不过，苹果的手机还在。这也就是为什么到今天哦，大家还是会受到这个如潮水般涌来的苹果报道啊、哦，被这个轰炸。那今天既然大家都已经被轰炸一整天哦，那我也不打算继续跟大家报什么 iPhone 15的功能啊、款式啊、尺寸啊、价格啊、颜色啊、Type C， 我觉得大家都听腻了。好、哦，我想跟大家来聊一聊 iPhone 的现象。在这个进入网络时代以后啊、哦、，iPhone 我想大概是唯一一支现象级的科技产品。至少我现在想不到有哪一个科技产品，不管是手机。什么电脑还是什么、哎、手表智慧型手表，甚至是电动车，它只要一办新品发表会哦，全球就会有数千万人守在屏幕前面看，
0: 不睡觉也要看。嗯、在台湾是半夜看，哎、对对
1: 。那当然，美国没有时差就不需要这么痛苦、嗯，我们地球另一边的人就很痛苦。等这看完之后，你说我不想看，我不要看，但是全球的各种媒体哦，平面的、电子的、广播电视。当天都会出各种非常详
0: 细的报道，我们也挣了流量
1: 。哎，对，哈哈没错。那呃，我想三星也有新手机啊，我们不会看到这个现象。呃，你说什么小米啊，或者什么华硕啊，呃，或者是各种电脑、笔电都没有。嗯，连这个马斯克的特斯拉，他觉得哇，超强的，也不会有这种铺天盖地的这么巨细靡遗的报道。那这个现象当然也让苹果省下很多广告费。直觉或第一个感觉就是说，我要换手机，我要换苹果哦，还有各种新功能，又漂亮又好用，所以苹果公司在二零一一年哦。就成为全球市值最高的公司。现、嗯、想
0: 来，这招蛮厉害的。对，
1: 现在二零二三嘛、嗯，这个已经十几年了。他们只有几季有退下来，但退下来是全球第二、第三，很快又会回到第一。他们现在还是全球市值最高的公司哦。嗯、那这个就是受惠于它是一个现象级的科技产品。那苹果卖的最好产品当然就是 iPhone 哦。不过，就像电脑或者是笔电，那也许有。这个听众跟我年纪差不多，四十几岁，去回想自己大学年代，每年。电脑都要升级、啊啊那个、hey, CPU、硬碟、记忆体、嗯。你说我为什么要升级？我又没有钱。你不升级不统，跑不动啊。Hey, 会逼着你升级、嗯嗯。就不知道为什么，你就算没换系统，也越跑越慢。嗯、hey, 不然就是装多一点软体，就越跑越慢。不然就是你本来跑得动 Win 95， 你跑不动 Win 98， 玩新的游戏就跑不动,了你跑不动了。你跑得动 Win 98，、嗯、过两年就出两千、嗯，出 XP、嗯、你就跑不动了。嗯然后你就只好逼着你换产品，那手机也是一样啊，你不换新手机，你用个半年一年就觉得哇卡顿这样子、嗯，或新游戏你跑不动。嗯、但是呢，这个现在。电脑跟笔电已经进入成熟期了嘛？你很少听说去年买的笔电，嗯、今年哦，我不能用了，我要买笔电。好像没这样、哎。通常你用个两三年三，甚至三四年，除非摔到，基本上都可以继续用下去。嗯、其实手机现在、哦、普遍我认为也出现了效能过剩的现象。好、嗯哦，也就是说，对每年的新手机都在进步。啊、哦，这个什么五奈米、四奈米、三奈米，像今年的 iPhone 15， 就是他们用 iPhone 15 Pro 啦，它是用 A 1 7 Pro， 好、嗯哦、是台积电的三奈米制程晶片。对呀、啊，有进步，它效能一定更好。嗯、但是，请问跟去年的 A 1 6晶片有什么差别？对啦、啊，四奈米变三奈米。如果你不是专业使用者、重度使用者，你不是跑那种 l o a 的、l o 比较重的电动的话。哎、欸，你我就是刷刷脸书啊，哎，听听我们这个逍遥看世界的 podcast 啊，<笑>对，一定要收听的。这个哎、欸，照个相啊，刷个 IG 啊，其实去年跟今年不会有什么差别。那在这种效能过剩的情况下，就会觉得好像没有必要一定要换手机。嗯哼，那尤其是在这个一般我们普遍会觉得功能最好、效能最强、价格最高的就是 iPhone 嘛，啊、嗯哦，那。这个既然已经没有必要因为效能去换手机，那 iPhone 就也因为这个效能过剩的现象，就会有一点卖不动的感觉哦。嗯、那像二零二三年今年第一季全球智慧型手机的出货量哦，苹果已经输给三星了，苹果六千万只，然后呃，对不起，三星六千万只，苹果是五千八百万只。好、哦，那觉得这个哎，苹果是好，但是感觉就有点卖不动了，而且。这个效能过剩现象并不是只有发生在 iPhone 身上啊，是二零二三年第一季的全球智慧型手机出货量下降了十三趴，等于是这个是普遍的一个现象，就是大家换机的周期越拉越长。然后包括这个，诶、哎、，iPhone 十五一发表，包括华尔街日报，包括 CNN， 他们都出了专题，或者是出了一个节目，讨论一件事情。我有必要。今年一定要换 iPhone 吗？哎、欸，我要换这个很贵的 iPhone 15吗？好、哦，在什么情况下他建议你换？那在什么情况下他建议你不要换？简单来讲啦，他们认为，除非你手机摔到，本身就有点问题，或者是你的手机是很旧很旧的型号。《华尔街日报》是建议是 iPhone 8以前。啊、哦，所以他们不推荐。对，所以包括 iPhone t e iPhone 十1十2十、嗯、3他们都觉得没有一定要换，哦、哎，没关系。对，那如果是这样的话，再加上现在全球经济都不景气嘛，是大家都苦哈哈。那 iPhone 十5最便宜的一只就 iPhone 十5的，应该是1 2 8 G， 大概是2万多块， 2万六七千块、嗯。最贵的一只就是 iPhone 十5 Pro Max， 然后这个 e T。啊、哦，一 T 对一 T 容量有一 T，、嗯、那这一次要五八九零零，快六万块，一手机快要六万块，<笑>这怎么可能说换就换、嗯？不过华尔街日报也讲一件事情啊、哦，就是因为这个苹果有感觉到手机有点卖不动了，嗯、但是还是很多人买，但是成长的幅度越来的越来越小啊、哦，甚至有感觉往下跑的感觉。所以华尔街日报认为苹果在做一件事情，它在测试高端手机的消费者。好，因为就是大家没钱嘛，那会换手机就是有钱人嘛、嗯。既然有钱人愿意换手机，那我就看看他们可以接受到多少钱
0: 。所以这六万块是一个测试哦。对
1: ，等于是说、嗯、这个。今天《华尔街日报》的报道也特别强调了 ，iPhone 15在这个顶规手机的规格比去年 iPhone 14的顶规又涨价了。嗯，对，嗯、等于是说他在测试这件事情。为什么要这么测试？就是因为现在好像只有他们更愿意花钱。錢既然你愿意花钱，那我加一点点钱，你们有钱好像也不会太在意嘛。嗯、他们想要借由这个策略来稳住他们自己的获利哦。不过这个策略能不能够奏效，当然要看果粉，不管你是有钱的还是没钱的果粉，愿不愿意。亿买单，好、哦，这边提出另外一个观察，就是这一次 iPhone 15最大的敌人可能不是三星，哦，也不是其他手机厂商，他们最大的敌人可能是华为。嗯，嘿，嗯、那聪哥,、這個哦、哥你也知道，八月二十九号这个，哎是八月二十九号嘛？啊，没关系，聪哥你也知道，华为前一阵子推出了 Mate 六十 Pro 嘛？是、這個、我们还要讨论对这个五 G 的。他们号称有7纳米效能的手机啊、嗯，但是当然我们的分析是说，这个它的制程其实不是真的用正规的制程去做，是，所以可能很容易发热，可能效能会受限。嗯嗯、而且现在大家去年的 iPhone 14就已经用到4纳米晶片了，今年还是3纳米，对，然后今年还推3纳米，嗯、就他推这个7纳米,米的，对，那你去跑 loading 重的这个。电动可能就会有问题，或者是可以跑啊，嗯、但是容易发热、嗯，发热容易宕机嘛？是，对。那这个为什么这样子被我们认为，其实不是那么吸引人的手机会是苹果的敌人呢？对，为什么？欸、因为这个，如果大家把我知道大家可能不愿意，大家如果把自己想象成中国的消费者，嗯、<笑>就觉得哇，我们中国的厂商终于突破了这个邪恶美的的打压，做出了。自己的用自己的这个研发，然后自己的生产，做出了5 G 的7纳米手机。哇，所以有民族情感在里面哦。嗯、所以呢，这个苹果的粉丝我们叫果粉、嗯，果粉。那华为的粉丝我们一般叫花粉啦，
0: 嗯、花粉啦、嗯。嘿、嗯
1: ，不过这个时候变成花粉进阶为爱国粉。哇，这就。这
0: 听起来就高大上
1: 多了<笑>。对，所以再怎么样，就像如果台湾被封锁、被打压，如果台湾自己做出一支，嗯，我想大家这个去同理也能够想象。那我要支持国货，我就去买一支。人家说烂什么东西，我们不能给人家笑，也要买。所以华为的手机在八月二十几号开卖，九月一号的时候销量就突破六十万只。然后这个陆媒、中国媒体的分析是说，它最终销量可能会到达五百到六百万只。嗯哼，那一般来说，如果到这个数字的话，可能。就会吃掉大概四成的 iPhone 的中国市场
0: 哦，直接影响到它
1: 。对，那因为 iPhone 这几年在这个世界各国的销售的状况、成长的幅度都有限，表现最好的就是中国市场。嗯、它二零二一年成长的幅度到百分之七十。那如果中国市场大家也知道，因为手机现在一直两三万嘛。你也没有必要同时买两支旗舰机手机，所以如果你因为爱国这样的原因买了华为，就算你很想要 iPhone， 你也是啊，明年再说了，我先今年先支持自己国家。所以，如果是 iPhone 的定价策略或者是效能过剩的关系，让全球的果粉不愿意花钱买单，就大家愿意买啦。但是我等 iPhone 16或 iPhone 17好了，加上他们最重要的中国市场又被华为在。iPhone 15开卖之前，率先先开卖，他这个这个策略很贼，嗯，对，就是要等待换机的人就把他抢过来。如果这两个这两个因素同时发酵的话，那就会变成苹果的这个 iPhone 15， 有可能销量又会继续往下走。那这个当然影响到的是苹果一家公司的获利或他这家公司的兴兴衰。但我刚才也讲过这个现象。智慧型手机销量往下走的现象，或效能过剩的现象，其实是普遍存在于所有手机的。如果这个现象继续发酵的话，那未来手机市场可能就不会像笔电一样，你或电脑一样，你每年都要换。你手机你就不会每年换，甚至每两年你也不会换。未来包括手机科技进展的幅度，包括手机厂商的定价策略，那我想都是接下来几个月我们值得观察的重点。那、哦、我们刚才聊完了这个今天凌晨一点发表的 iPhone 十五之后，我们再来看一则德国的呃消息哦，我想。大家在最近在新闻上面应该也看到了，最近有一个外国领导人啊，他是以独眼龙的海盗造型现身，就戴一个眼罩，戴眼罩，对，戴一个眼罩，嗯、一只而已，很像那个三国武将夏侯惇这样、哦、你不要讲这种老人才会认识的人、啊。<笑>那这个人是谁呢？他就是德国总理肖尔茨。哦，肖尔茨、哦。对，那他为什么要戴这个？又不是万圣节，因为他半个月前、啊、他运动，一个人在那边慢跑、嗯，结果。别的一个狗吃屎，就脸部着地。<笑><笑>所以这则新闻就是国际间都在报、嗯，因为德国也是大国家是是，大国家领导人就摔倒摔成这个样子。但是这一则新闻之所以受到关注，并不是因为他受了重伤，也不是也不是因为哦狗仔拍到他哎摔得很愁这个样子、嗯，是他自己把照片放到 Twitter 上，就、那个、总比自己放照片上去，对就是现在的 X 啦。嗯、我讲，我觉得讲 X 很怪，哦哦哦、所以我还是讲 Twitter。哦，他自己放到 Twitter 上、嗯，他自己放了一张他带着独眼龙的照片。啊、嗯，独眼龙眼照，然后他就写说：“哎呀，看看是谁受伤了、啊。”然后他说：“<笑>嘿，他说，哎，大家欢迎大家来帮帮我做这个，用这个、我的照片做迷因图啊。”也真的有网友哎把它改成什么神盾局局长啊，哎把它改成这个海盗的样子啊。但是呢，我去德国媒体还有德国 Twitter 看了之后，发现虽然台湾的媒体写说哇，网友都很开心，对我看
0: 到是这样的内容。
1: 但是呢，如果去推特上看，做的泥鹰图就两三张、三四张了，两三
0: 张，对就一样的东西，对、嗯、讨
1: 论度不高。那我刚才讲的那一则，他自己发的那一则推特、嗯、哦，他自己有一个定妆照这样子、嗯，还到了定妆照确实表现不错，有五万赞，五,五万个赞，七千个分享，九千个留言，看起来还不错。但是你如果往前看他的其他发文的话。都几百赞，然一百分享，很、嗯、上千的都很少，所以他这个有一个很大的落差啊。其实肖尔茨他这个这一张照片在国际间受到关注嘛，嗯、但是他的推特其实声量非常小。也非常冷，而且这个既然变成国际新闻了，那五万赞就有可能其实是全世界的网友来朝圣留下来的
0: 。哎，等一下，所以这个不是德国人注意的焦点
1: 。哎，对
0: ，如果去用肖尔
1: 斯然后跌倒或肖尔斯演造了德文去搜德国的 Google 的话、嗯嗯
0: ，会发现相关的讨论跟新闻并不多。那这是因为德国人的个性的问题吗？他们不喜欢这种花俏的东西。对。
1: 德国人，我一般会觉得他这个理性嘛，哎、嗯，严谨啊、哦，所以他工业制造业、科学、哲学都非常发达对对对对。但是呢，这一次肖尔茨的海盗造型跟民音图哦没有红起来，恐怕跟这个关系不大啊、哦。是，因为其实肖尔茨。这个人他本身就被德国人嫌很无聊，<笑>连理性严谨的德国人都觉得啊，这个已经够无聊了。他没有领导魅力，很无聊、嗯，所以他这一次反而是做这个亲民举动，确实有被看到。嗯，但是为什么没有发酵呢？我们如果看看，因为他受他这一则推特是九月四号发的，嗯，如果看他九月四号之前八
0: 月底的最新的民调，啊，德国跟我们一样，嗯，也会定期做一些，对
1: 对对，没有错，就、嗯。就不难看到德国人为什么对他有些冷淡，嗯、因为这个民调是在今年八月二十七号、哦，有百分之六十六的受访者他们对肖尔茨的施政。这个不满、哦、不满不六十六趴，六十六趴满、哎、意的只有二十六趴。那这个肖尔茨是二零二一年，因为我们都知道这个梅克尔嘛，梅克尔下来了，对、哎，当然十几年下来了。那肖尔茨他的副总理兼财政部长是也是重臣啦，好，然后他就上去了。但是二零二一年那一次大选没有任何一党过半、嗯，所以最后是用联合内阁的方式组起来，是那是这个社民党自由民主党。还有绿党，三个党,三个党、嗯，因为他们代表色是红黄绿，刚好红绿灯啊、哦哎绿灯，所以我们叫红绿灯内阁。红绿灯内阁在八月二十七号民调的支持度、嗯、有百分之七十三不满意，
0: 百分之七十三比萧尔兹还
1: 高。对对,<笑>对，那如果单看社民党的话，嗯、社民党的就是萧尔兹的政党，好，只剩下百分之十八，十八吧，比。这个我们知道德国有一个极右派的叫做另类选择党嘛、嗯嗯，就是这个呃叙利亚的难民进来之后，有个政党就讲说啊，把他们赶出去啊，难民很讨厌。对对对对对，连这个另类选择党都有二十一趴的支持率呃
0: 。呃，等一下，他只有十八趴。
1: 执政党的这个核心的这个就是当党党魁当总理的这个社会民主党只剩下十八趴，另类民主选择党都都有二十一。那这样这样的支持率
0: 这么低，已经贴地了，怎么会这么低啊？
1: 哎，这个其实说到头来都是因为经济的关系。嗯、那这一次大家把这个德国经济感觉不错啊，哎，没有错，它现在是全球第四大经济、哦、第四大经济就是输美国、输中国、输日本，再来也就是要就数到德国了。嗯、但问题是呢，德国。最近几年的经济成长率一直都不是很好看，就一趴两趴这个样子。一趴两趴。对，那在新冠疫情期间也出现过负的，负的、啊，对对对对,對，负的经济增长率，对对对，应该是负五、负六。嗯，那。我们知道现在疫情结束了嘛？啊哦、就解封，然后经济活动、各股都开始恢复嘛、哦。但是呢，在感觉经济要飞起、要起飞的时候 ，IMF 啊、哦，就国际货币基金，预估七大工业国今年就只有一个国家会陷入衰退。我来猜，就是德国，没有错，<笑>就是民调已经贴到地板上的德国、哦。那德国他们预估今年的经济成长率只会有负零点三帕。啊、哦，负的哎！那我们知道中国经济现在大家都在讲嘛，哎、嗯，房地产很差啊，失业率很高啊，美国这个投资，未来
0: 投资减少，对
1: 科技战、半导体、嗯、各种封锁啊，那国内的这个内需也一直降。这种情况 ，IMF 还估中国有 5.2 二那德国却只剩下负零点那
0: 感觉很不好。对
1: ，这就是为什么它民调一直掉。然后因为这个红绿黄这个红绿灯内阁啦，已经执政快两年了。这经济一直拉不起来，嗯、还继续往下掉，所以包括《经济学人》就在讨论说，德国是不是又要变成这个欧洲病夫？欧洲病夫、欸，这很难听。嗯、那《华尔街日报》也讲说，德国模式啊、哦，德国经济的这种成长的模式啊、哦，它的魔力已经消失了。所以，这种国际间的主流的财经媒体对德国经济也是不看好
0: 。经济出了大问题，对，那原因呢？原因是哪些？这
1: 个。经济原因当然这个呃众说纷纭，但是如果以经济学人的分析来讲的话，他们认为德国的问题最主要有三个、哦嗯，一个当然就是我们知道打乌克兰战争嘛，就地缘政治的关系、嗯。除了乌克兰战争，美洲贸易战，因为我们知道德国对德国的经济对中国的依存度非常非常的高，嗯、那中国一旦出问题啊，德国也会出问题。那乌克兰战争打下去。这个不可以再买俄罗斯的天
0: 然气的话，哦、那就是个大问题。德
1: 国的这个能源政策完全都是堵在俄罗斯便宜的天然气上，嗯、那现在就是不让他买，嗯、所以这个时候他的成本就拉高起来了。那第二个就是经济学家认为是近零排放的困境，近零排放就是这个碳排放了、嗯、啊，这个要不要有碳，不要碳排放。德国想要用再生能源跟廉价的俄罗斯天然气来取代核能，我们知道他把核电厂都关了一半、哦、那。这个计划失败了，为什么失败？我刚才提过，因为天然气,气变贵、嗯，对，而且他们呃，这个专家们都认为，德国自己立下的目标，二零三零年要有百分之八十的这个电力来源要来自可再生电力，百分之八十，对。那专家认为现在这个可能很难达成。那如果很难达成的话，能源价格又上升，那我们知道德国是以制造业、工业大国，工业大国、嗯、等于工业的成本就拉起来，是那赚的钱就会就变少。那第三个问题就是。就是跟日本或者跟东亚国家、跟一些很多已开发国家困境一样，就是人口老化。嗯，那呃，人现在德国人口最重要的这一批人都是战后婴儿潮，他们刚好就是现在六七十岁要退休了、嗯嗯。那所以呢，这个德国的劳动人口现在有。平均年龄已经来到了四十五岁，四十五岁，对，四十五岁。那如果要去想怎么样子解决这个困境，那不外乎就是引进外劳，会释放这个家庭里面的女性劳动力，女性劳动力。对，但是德国现在又碰到托儿人手不足的窘境，然后他们的移民法规对引进外劳也不友善，所以现在德国大概就有两百万个工作的这个职位是。有空缺， 2 0 0万、啊。对，有200万工作岗位是空缺的，有百分之四十三的德国企业就招不到人、嗯。那要填补一个工作职位，平均要招六个月才会找得到人
0: 。这样在工业啦、制造业，他们遇到很大的困境
1: 。对，那我想举一个例子，这个例子也是《华尔街日报》提到的。那我们如果讲到德国制造业，大家心里应该最有。鲜明的印象就是德国的汽车，嗯、汽车哎 ，B M W 是哦，宾士、哦，嗯，哦 ，Volkswagen 都买不起，对,对还有，我都买，<笑>还有保时捷，现在也是德国车厂、嗯，对，这四个德国车厂的市值哦，如果跟特斯拉相比的话。嗯黄总觉得是赢还是输
0: ？这四家加起来吗？对，
1: 四家全部加起来，我觉得是指
0: 赢特斯拉吧。嘿，我也觉得是、啊、工业大厂、欸，对，車如果是大厂一
1: 对一可能输嘛
0: 。特斯拉现在四个加起来感觉很厉害。对
1: ，那这个《华尔街日报》所引用最新资料,料是，这四家著名的车厂 B N W 宾士、保时捷、福斯总是值不到特斯拉的一半。不到一半、哎，对，等于是整个市场对这个汽油、传统汽油引擎汽车的信心，即便它是德国人做的，嗯
0: 、也不如当年。哇，我太意外了。对
1: ，那又加上电动车。高阶当然是特斯拉啦，还有其他的车厂在做。但是中阶、低阶，黄总应该听过，就是呃，中国的电动车现在发展的非常好,非常好對，所以呢，连德国的汽车租赁公司啊、呃，叫 Sixt， 是，他订了一万辆电动车，也是跟比亚迪、呃、就做跟中国厂对。所以，这个德国制造业就碰到了一个很大的困境，对,对蛮大的困境,的困境、嗯。那最大的问题，我们如果说回来肖尔斯的话，肖、嗯、尔斯这个人，我刚刚讲过，他有点就大家会认为他、嗯、无聊，对缺乏领导的这个魅力跟手腕，嗯、他是一个很无聊的人。我刚才谈到德国经济遇到困境啊、哦，发展有诸多问题，嗯、但是呢。他对这件事情的态度是：我们政府已经做了很多了，大家对政府要有信心，<笑>对自己的经济状况跟发展要有信心。全世界政客的废话都一模一样，<笑>所以老百姓就觉得我们没有信心啊，支持率一直掉<笑>。不过他摔了这一跤之后，他到德国联邦议会里面去背询哦、嗯，他的态度有转变。那个德国之声报道说，他对这个。在场的国会议员还有全国的民众就喊话，就说呼吁德国人要团结起来。嗯，好、哦，然后他又公布了很多这个新的做法，好、哦，认为说我们要一起突破这个困境，感觉是要发挥一些领导力的时候了。但是呢，德国另类选择党的议员。就在这个议会里面骂他，嗯、他说你要不要把眼罩拿下来？嗯、他戴着眼罩嘛，<笑>你要不要把眼罩拿下来？看清楚一点，看清楚现在我们经济到底多烂了、啊。哦，对，欸、大家对他还是很生气，嗯、而且呃，这个联合内阁哦，这三个党：社民党、自民党跟绿党，其实他们的意识形态是由左到右。哦，对，他们其
0: 实有相反的。
1: 哦。对，呃，德国政府对中国的态度哦。绿党是最反中的，嗯、那反而肖老师自己是比较，我们不能讲亲中，他是比较中立，嗯、所以对中国的态度，包括要不要加税，包括要不要举债。嗯这些政策
0: 其实三个党的意见都不一样，但是他们是联合内阁，哎，
1: 对对，所以呢，就是八月二十七号那份民调就有这个百分之三十五的受访者认为红绿灯那阁撑不到下次的大选就会崩溃掉了、哦，可能就会柴火了
0: 。哦、我看肖尔兹还是得自己小心一点，除了跑步要小心一点，执政上也要小心一点。对，所以这个
1: 肖尔兹他到底要怎么样子摆脱这个七成的？德国民众都觉得他表现不好，这个困境最重要的还是德国经济什么时候可以拉起来？那我们接下来再看一则消息啊，就是呃，最近中国的这个微博啦、军武论坛啦、嗯、啊，都在流传几张这个。嗯有点模糊的照片，照片，啊、照片，对。嗯、那这个照片拉拉对的吗？是<笑>不是拉拉对<笑>、哦，是航空母舰。航空母舰是航空母舰的照片、嗯。那这个航空母舰呢？就是因为中国现在的这个福建号航空母舰停在。江南造船厂嘛，它还在盖、嗯哦。那最新的照片，有网友就经过附近就拍偷拍啊，拍一张，因为其实是可以看得到，远远是可以看得到的。那拍到它甲板上本来有这个建筑的这个棚架、呃，已经拆掉了，有三条长长的棚架已经拆掉了。嗯、那。现在看起来，它就整体外观是完整，已经完工了。所以这一艘福建号可能很快就要进行这个下海的测试。昨天你说福建号，对
0: 福建这个是中国第几艘的航母啊、哦？第三艘，第三艘。对，那跟之前什么辽宁号，或者什么山东号，有、嗯嗯、有没有哪边不一样？嗯
1: 嗯。那这个。呃，福建号是中国的第三艘航母，嗯，但它是第二艘全自制航母，因为第一艘辽宁号我们知道它是从乌克兰拉回来的，对，是这个前苏联建到一半以后没钱就建到一半丢在那里，那就后苏联垮台了，后来这个中国就用我们要拉回来做航母公园，中国有好几个航母公园，嗯，哦，都是前苏联、嗯、航母公园，航空母舰。他把它停在岸边，
0: 然后弄成公园的样子，啊、对，大
1: 家可以上去玩，甚至甚至有酒店，是，也可以进去住。对，那当初也是用这个借口是这个，对对，就是一个民间公司说啊，我们要拉回来中国要盖航母公园
0: ，但是最后真的变成航母拉
1: ，拉回来以后就被中共拿去了。嗯、事实上这是一个包装的手法了、嗯。所以第一艘是拿着苏联航空母舰的壳，嗯，然后改装，里面改装以后变成一艘航空母舰，嗯、那个其实是半自制，嗯，好，那第二艘。山东舰呢，就是全资质。山东舰的外形跟辽宁舰的外形长得一模一样
0: ，长得一模一样，哎、
1: 等于是是抠比过来就对了、嗯。那第三艘这个福建舰呢、嗯嗯，它就跟前两艘长得不一样了。前两艘黄总或者是各位听众不晓得有没有印象、就是，就、嗯、我看过，我们叫滑月甲滑跃式甲板，就前面翘起来
0: 。它前、哎、那个甲板的最前端是有点往上微翘的，这样子对
1: 。对，那这个第三艘福建舰啊、哦。它的这个甲板是全平面的，就是像我们现在看到的这个尼米兹级、福、嗯、特美国的美国的航空母舰、嗯，就它没有翘起来，是、嗯、全平的，很大台。嗯嗯、那福建舰就是盾位大，它的排水量已经来到八万吨。呃，美国的这个叫超级航空母舰，叫讲超级是因为它盾位大啦，是十万吨左右，哦，它接近呢。对，那、嗯、呃，辽宁跟山东大概是六万、七万，那现在就加到八万了嗯。嗯，然后做全平面甲板，那全平面甲板哦。它跟华跃式甲板最大的差别就是华跃式甲板是因为航空母舰就是海上的机场嘛是，是那飞机在机场起飞，大家应该有经验、嗯，就是要一个很长的跑道，对，要够长加，加速加速加速、嗯，然后利用升力的往上飞。但、嗯、是一般来讲，这个跑道应该要至少要500公尺以上，嗯，但是航空母舰没那么长吧？即便是美国的大台的航空母舰、嗯，大概也就是300多公尺。那怎么飞？所以就是拉不起来。所以美国的全平面航空母舰，它会有一个弹射装。置。制，他就把你绑在一个东西上面，嗯、把你弹出去像像弹、哦，像射弹弓，像射弹，像射弹弓那样、嗯，就增加你的动能、嗯。那如果是这样的话，即便是三百公尺以内也可以飞得起来。嗯、那滑跃式是俄罗斯的航空母舰用的，因为他们没有这个弹射的技术，所以呢就用用滑跃，就滑跃跳起来、嗯、增加上升的力量，用物理的方式对，然后让你可以飞得起来，所以。福建舰跟前面两台就是，当然外形不一样，然后吨位更大。嗯，最核心的一个就是它已经这个掌握了，嗯，而且装备了弹射的技术。嗯，而且呢，美国的尼米兹就现在实烧哦，尼米兹有实烧，啊。然后最新的叫福特号，是福特级的。那这前面这十艘都是采用蒸汽弹射，蒸汽弹射。这个美国最新的航空母舰福特号，它是用电磁弹射。
0: 电池弹射、哦，等一下，这个我有一些问题是听起来很厉害，是是黑科技吗
1: ？对，原来的蒸汽弹射技术、嗯、其实就是我们知道海上的这个船舰要走要锅炉嘛，对，好，会有锅炉烧涡轮对烧水,烧水、嗯，那这个它锅炉就储备蒸汽，嗯，然后放在一个储藏罐里面，对，所以这个用这个储藏罐的蒸汽有个高压，用这个东西去把。呃，震弹器弹射出去、嗯，那所以它就需要一个锅炉煮水，嗯、然后所以叫蒸汽
0: 弹射。对对
1: 对对，然后存那个蒸汽，嗯，然后这个蒸汽弹出去之后要拉回来，然后再再弹再,再弹出去。蒸汽弹射呢，大概以最快的速度，每隔两分钟可以弹一架上去
0: ，嗯，呃、可以弹
1: 一架上去、嗯。电池弹射呢，大概是一分钟以内，嗯，就
0: 它的效率。它只要一半时间到
1: ，它的效率更好、嗯。而且我刚才提到说，这个蒸汽弹射它要煮水，要储存蒸汽嘛、嗯。储存蒸汽的过程哦，就是预热，等于这个蒸汽弹射系统的准备时间，嗯、大概
0: 要五到十个小时间。因为要烧水，对、嗯、对,对
1: 。但是如果电磁弹射的话，你把系统打开，大概十五分钟就可以 run
0: 。哦，那差很多哎。对
1: ，原理是一样，都是弹弓、嗯，只是这个弹弓的力气是哪里来？是用这个。高压蒸汽弹出去、嗯，还是用电磁弹射的技术把它弹出去、嗯？但是它的哎弹射效率、到这个准备的时间，还有一个呃，蒸汽弹射因为没有办法很好的调整出力，嗯，所只能。一样的力道，对，那、嗯、它其实可以,、哦、可以调整，但是没办法调整太小，段
0: 数不太多，对、嗯，所
1: 以变成是重的东西弹得上去，轻、嗯、的东西怕把它弹烂，哦，它没办法调整,调整，调整那么小，所以这个弹射装置就不能用在无人机上面。那、嗯嗯、电磁弹射呢？它可以调大，嗯
0: ，它可以,可以调小
1: ，对，所以就可以装备无人机，
0: 像样听起来厉害。所以您刚才说福建号是使用这个。电池弹射，对，我没听错嘛、哦，哈。对，但是你说尼米兹号就美国的尼米兹还是用蒸汽弹射，对，那这样不就比美国的还厉害
1: ？这个当初啊、哦，福建舰。或者我们说福建号、嗯，它其实是要用蒸汽弹射技术、哦，
0: 本来是要用这个，因为
1: 蒸汽弹射发展已经发展了一个半个多世纪，半个多世纪，呃、二战是二战之后，在航空母舰上就、嗯，就美军就开始装蒸汽弹射、嗯，中国没装过，但是因为这个技术不止美国，世界上有航母的国家很多也是用这个蒸汽弹射技术，那所以要去你说要抄啊、呃，或者是要去偷学，蛮多的嘛，有的学、嗯，因为它已经用很久了，嗯、那电磁弹射。只用在美国，美国现在建议的航空母舰就只有福特号一艘。即便是美国这样子有钱，嗯，呃，科技实力也才一艘、嗯，对，这个非常强大，然后作战经验丰富，这样子的一个军队，他去装备电磁弹射技术的时候，也花了很多年，嗯，才慢慢走上轨道。嗯、它是二零一七年服役。但是一直到二零二一年才取得初始作战能力。那是什么？初始作战能力就是说，呃，一个新的军军备装备武器，那它服役之后，那需要人员操练、学习、训练，那个装备可能也需要调教，尤其是新装备。嗯、那并不是说我枪拿给你，你马上就可以很准的射到敌人嘛？你必须你要会操作、会保养，而且你说打靶也好，这个军演也好，你可以有效的达到达成你的目标、嗯。那裁判官、测验官觉得说啊，可以了，嗯，叫你会用。哦，你会保养，会操作，而且你有办法用这个东西达成你的军事目标，嗯、去击击退敌人，他就会给你一个评价，就是说这个部队已经或这个装备已经取得了初始作战能力哦，好、哦、基
0: 本的门槛认证的一个低标了、啊，就是你可以达到作
1: 战的低标就对了。嗯，那美国的福特号航空母舰就是因为装设了这个电磁弹射技术，嗯、这个电磁弹弹射技术让他们这个一个头五个大，嗯，因为。它二零一三年下水，二零一七年服役，到了二零一八年、二零一九年还继续传出电磁弹射系统的设计跟建造去存在重大问题，嗯、甚至呢，我们刚才讲说啊，发射效率更好啊，嗯、然后这个预热时间更短啊,啊，这个出力可以调整啊，但是当时美军的国防。不，五角大厦的报告就是说，这种弹射技术、电磁弹射技术可靠性根本就远低于蒸汽弹射装置，因为不好用就对了啦。呃、五角大厦二零一九年的报告，福特号在执行七百四十次的起降任务中。就会发生二十次的系统故障、哦，这比
0: 例蛮高的。哦、对、嗯
1: ，当时美国总统还是川普啊、嗯嗯，那川普那个时候在访问日本，在那个横滨的美军基地，他就气得讲说：“我们以后这美国的这个福特级，因为福特号就是福特级的第一艘啦。嗯、福特级，好像我们现都不要再用电磁弹射啦，又贵又烂又不好用，全部都给我改回来。”哎，但是没有，虽然国五角大厦没有停他的啦，但是可见这个东西，即便是强如美军都不好掌握。所以中国号称哦，它的这个电磁弹射技术是他们自己研发的，是直流电；美军的是交流电，比他的还要进步。他、啊哦、们甚至声称，他们海是出去只要一年回来就可以用了。嗯，对。但是在美国的例子，他们花了三年、四、哦、年、五年才敢讲他们会用这个技术，嗯
0: 、会调教这个装置、嗯。所以没有那么简单哦。对。那我最后一个问题，他们已经三艘航母了。嗯中国三艘航母、嗯，那对台湾的海军，那这压力是不是很大？要是我是海军将领，哇，怎么办？我们没有航母、欸，哎
1: ，对，如果只是单纯看说，哦，解放军有航空母舰，我们国军没有啊，嗯、这要怎
0: 么打？对，怎么打
1: ？航空母舰在作战里面的意义，就是我刚刚提到，它是海上的机场嘛。嗯那中国跟台湾两边只有差一百多公里而已，其实非常
0: 近，哦、直接用陆地上的机场就可以了。其实
1: 要打台湾用不到航空母舰，嗯、这是第一个啊。那第二个就是说，不管怎么讲，那三艘就多三个机场，看起来是很厉害。那中国自己他们军方的说法是这样，他们也想要学美军的航空母舰的轮值的这个规则，嗯、就是三分之一执勤、啊嗯、这个执行任务，三分之一保养修整。在厂维修啊，大修小修三分之一训练，所以他们现在好不容易才有第三艘，凑到三艘、嗯、所以原则上应该是一艘训练、嗯，一艘执行，一艘这个保养维护，所以真正能够,能够推出来作战的也就一艘，一艘，对，那而且航空母舰啊，我们我刚才讲打台湾用不到，那要打谁用得到呢？在。第三次台海危机之后，第三次台海危机就是李登辉选总统啊、呃呃，他那次、呃、
0: 对打飞弹、呃、
1: 打在这个基隆、高雄
0: 外中，对、欸，中国打了飞弹，对对
1: 对，嗯、解放军就就恐吓台湾说，你们不要给我投一个什么支持台独的这个总统这样子、嗯。那后来为什么解放军就撤兵了，或者说不、嗯、就就不继续威胁台湾了？因为当时美国总统克林顿派了两个美军的航母战斗群。进入台湾海峡，哎，两个，但就这两个，解放军就不敢动。嗯，对，所以他们就发现了他们自己。跟美军之间的实力差距、嗯，对，那美军只要一推过来，他们就觉得必败无疑，所以不敢动。他们后来就针对这件事情去设想了反介入区域拒止战略。其实这个东西用白话讲就是把美军挡在远远的地方，嗯、不要让他靠近台湾，不要让他靠近台湾海峡，争取时间让他们就是把门关起来揍小弟了，把台湾揍到服就对了、嗯嗯。所以航空包括他们的呃飞弹的发展，航空母舰的发展。都被认为说是这个反介入区域巨止的战略之一，所以他们的航母的主要敌人不是台湾，是美国跟日本的航空母舰。那我讲简单一个数字就好了，美国的这个尼米兹号也好，尼米兹级啦，或福特级的这个航空母舰也好，它舰载机可以在九十架，嗯，那它上面的这个 F 十八可以有两个中队， f 三个，对，可以大概有四十八架、嗯，对。那辽宁舰、山东舰都只有二三十架而已，就是包括直升机在内，只有二三十架这个数量
0: 落差蛮大。所
1: 以表面上看就是啊，解放军一个航空母舰，美军航空母舰就是一一个航空母舰、嗯、对一个航航空母舰，但我们知道航母的战力是在它的甲板上接战机。对，那美军的舰载机从数量到作战经验，对，到它你说质量品质啊，这个这个作战的数值战力都比。远胜中国的航空母舰或航母战斗群高不止一个档次、嗯嗯，所以一对一情况下一定是惨败。更何况美国有这个十艘航空母舰，日本现在有两艘准航母，加贺号跟出云号，上面是 F 三十五，对，那比这个中国的舰载机 F 十五也是好，就一个第四
0: 代，一个第五代。中国舰载机是歼十五，对，歼十五，歼十五
1: ，对，所以呃、嗯，虽然它。确实做出了第三艘航空母舰，即将海试，而且也有电磁弹射技术。但总的来讲，三航母时代意味着它才可以进入一个保养、一个执行、一个训练的轮值。对，而且它的战力其实比起美日航母大大不如。嗯、所以我想，这个听众朋友也不用太过担心。嗯
0: 、我们应该关注，但不用太操心。没错。是。那谢谢中谦，我们今天就谈到这边。那下个礼拜三还是欢迎继续跟我们一起，先困，不录了，就用上一次<笑>不录了。